0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação,
1: ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Chega mais e fica à vontade. Tá no
0: ar, o Resistência Podcast. Salve, salve, meus amigos do Resistência Podcast. Estamos novamente no ar com mais um programa, mais um episódio de tudo sobre os esportes de Endurance, nada pedala, corre. Dessa vez, um podcast diferente, né? Eu trago para vocês justamente para tentar trazer a linguagem é, do, do, do ouvinte, do aluno, que também, como eu sempre digo, o Resistência Podcast tem muitos ouvintes técnicos, professores, mas nós também temos muitos atletas de diversas profissões. Então é a segunda vez, nessa segunda temporada, né? nesse segundo ano de programa, que eu trago um aluno aqui, então se sintam lisonjeado para falar a linguagem de vocês, eu trago um aluno aqui, eu trago meu aluno Lucas, Lucas Ruas, não sei se ele quer que seja chamado assim, né, com ruas, mas assim, Luquinhas, muito bem-vindo, meu amigo, e como a gente, como nós combinamos, a ideia é assim, passar para os ouvintes e para os alunos, a importância do aluno se interessar, é, pelas métricas, pelas variáveis, mesmo sem se precisar aprofundar tecnicamente. Mas isso a gente fala no decorrer. Muito bem-vindo, é um prazer. Começa se apresentando a galera para mostrar que você não é, não tem nada a ver com a educação física, aparentemente.
1: Fala, Sandro. Obrigado pelo convite. É, em primeiro lugar, eu que estou lisonjeado de estar aqui. Na verdade, a régua é muito alta aqui, né? Eu acompanho Resistência Podcast aí há, há um bom tempo e já vi você conversando com muita gente que é referência para mim também aqui no nessa nessa vida do Endurance né? o Lucas é um, é um cara normal né? não tem nada de nada de espetacular tem 35 anos de idade casado com uma filhinha que tá chegando aí logo logo a Laurinha e engenheiro de formação sempre trabalhei na, na área industrial Teve contato com o esporte de verdade, aí eu quero diferenciar né, o esporte da atividade física, né, eu sempre pratiquei, ia, fazia, ia na academia minhas duas, três vezes por semana por muitos anos, mas eu tive contato com o esporte mesmo, no caso o endurance, de maneira rotineira, só em 2019. Então, eu sou totalmente juvenil, né? A gente está falando aqui de um cara que, que há três anos, em 2022, né, que há três anos, é, de fato, pratica... Um, um, um esporte de verdade, né? Não, durante a minha infância e adolescência eu não tive, eu não tive o, tanto o incentivo dos pais para pra praticar um esporte específico e adquirir isso já depois de velho, né? Então é, é mais ou menos esse que é
0: o que é o cenário. Imagino que seja também de muitos alunos por aí. Né? Muito legal, Luquinhas. Eu falei para você que não adiantava. Acabei de falar não adiantava. te dar um roteiro que eu mudo tudo, né? Olha aí, até porque já, já vou começar mudando aqui, né? Porque você fala 2019, você começou agora em meio à pandemia, praticamente, né? Então, assim, é, 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 ou, ou antes, um pouquinho antes da pandemia, depois com pandemia, é, a pandemia foi um gatilho para você se interessar mais, você teve que lutar para não, não brochar. Como foi essa relação, já que você começou quase em vias de pandemia, né? É, você tirou proveito? O que, que aconteceu nesse meio do caminho de pandemia? Você teve que lutar ou isso te motivou mais, que você trabalhou menos? Fala pra gente.
1: É, isso, essa é uma pergunta bem interessante que você fez, Sandro. E eu acredito que quem começou durante esse período muito próximo da pandemia e não encarou muitas provas nesse, é, na, na sua jornada como, como aluno de aluno barra atleta de endurance, é, deve ter enfrentado também. É, na verdade, eu comecei a praticar o exercício, a, o, a, a corrida especificamente, eu só corro né, na minha vida de endurance, eu não sou triatleta, o meu esporte é a corrida, hoje que eu levo um pouco mais a sério. Quando Após eu ter realizado um exame clínico e o médico ter me dito que a minha frequência cardíaca em repouso estava a mais alta do que o normal. Eu lembro que a minha frequência batia próximo dos, dos 100 batimentos por minuto, Naquilo, naquela época, aquilo não significava muito para mim, eu andava com frequencímetro no pulso, né já usava o um smartwatch na época, não, não, não entendia talvez o que, que significava. Fiz os exames clínicos, não deu alteração nenhuma, a recomendação que eu tive é praticar um esporte aeróbico, que talvez ele vai auxiliar a sua frequência cardíaca a, em repouso a, a, a baixar, né? não tinha hipertensão, não tinha nada, e para... O Sano tá vendo aqui meu chassi de grilo, né? É estranho ter uma frequência em repouso de 100 batimentos cardíacos, cardíacos para um cara que na época ele pesava 60 e poucos quilos com 1,75 de altura, né? Então esse foi o motivo para eu ter começado a, a praticar. O impacto disso durante para a é, pra pandemia, eu nasci, eu de fato levei a sério o esporte durante a pandemia. Nos primeiros meses que eu corri, eu estava me descobrindo, eu estava ali sofrendo, correndo os primeiros quilômetros, era completar a distância. Quando eu comecei a seguir mais rigorosamente a planilha, antes, inclusive, de treinar com você, né com o outro treinador que eu trabalhava, o André Ricardo, é, eu, eu, eu e a minha esposa também, porque ela também treina, a gente foi educado no meio do esporte a treinar sozinho. Então... A gente começou naquele início da pandemia a treinar nos horários isolados, ou muito tarde, à noite, ou extremamente cedo para não ter contato com ninguém, e sempre sozinho. Então, é, isso eu acho que virou um, 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 algo tão interessante do, do modelo que a gente treina, que quando a gente tem que treinar em grupo, é muito diferente para a gente. Eu não sei fazer um longão em grupo, eu nunca fiz um, um longão em grupo na minha vida. Eu nunca fiz um treino de tiro com alguém puxando, ou... Eu, no máximo, fiz faço os aquecimentos, fiz com vocês, algumas séries, mas o, eu acabei exercitando um outro lado também da mente, que eu entendo hoje como é importante, que é lidar com desconforto e com a mente brigando, com o tédio, às vezes, de uma rodagem muito longa, sozinha. Né? Então, o exercício da pandemia fez isso. E o outro aspecto também importante, a gente nunca foi atrelado à prova. Né? Então, eu, eu, eu posso contar nos dedos, da, da, da metade da minha mão quantas provas treinado eu já fiz eu não, eu não fiz mais do que três provas que eu fui treinado de verdade que eu me preparei para aquela prova né uma eu fiz com você que foi a prova que talvez eu tenha mais me preparado e estou me preparando agora mas então eu acabo não tendo a necessidade de buscar a prova onde que estava minha motivação nesse período é em enxergar o meu progresso, e aí que entra é a nossa conversa das métricas, né, como que a gente enxerga o progresso no dia a dia e brincando com, com as métricas, com a, a percepção fisiológica de como ela evolui, com a própria percepção de esforço numa mesma distância ou num pace que era, que há, há cinco meses atrás eu tinha um esforço, hoje eu tenho outro esforço, tudo isso eram elementos que me deixavam... É, que me motivavam a continuar treinando, porque eu conseguia enxergar o progresso durante o processo ao invés de precisar de uma prova para aquilo. Né? Uma prova dura, pode durar 20 a uma, a uma hora, uma hora e meia. O treinamento dura, a gente faz aí é, 25, 10, 15, 20 horas por semana. Se eu não gostar desse período de treinamento, não vai ter graça.
0: Muito legal, Luquinhas. Nossa senhora, e quanta coisa rica você falou. Eu comecei a anotar aqui, cara. Vai, vai, vai dar quatro episódios, brincadeira, temos que deixar em 40 minutos que é o que a galera escuta, mais que isso não escuta, mas muitas coisas legais aqui, Lucas, então assim, a primeira coisa que você falou, né, é um dos primórdios nossos, né, que o tre... você falou de treino em grupo, né, cara, então a gente, o diferencial que eu sempre te falei, né, da, da assessoria, por exemplo, é que o treino em grupo é assim, é, é pessoas que gostam da mesma coisa em comum, se reunirem. Para conversar, para entender como vai ser o treino, até no máximo para aquecer junto, né? E para depois dar risada, tomar um café, contar do dia, ver da Laurinha, né? Porque é isso. Então, assim, aí cai na, naquela régua que eu te falo, que duas, duas pessoas treinando junto, corre um sério risco de uma treinar mais, a outra treinar menos. Então, é respeitar o treino individual. Lógico que treino em grupo serve, os kenianos que o digam, né? Mas, assim, tem que tomar cuidado para respeitar a individualidade. A outra coisa que você falou, Lucas, é para fechar, que é assim, o seu batimento de 100. Né? Então, você usou o estranho, né? mas não é, é, não é necessariamente patológico, por exemplo. Então, como você disse, né? feitos os exames, a gente falou em outros programas aqui, eu falo nas minhas aulas, que, por exemplo, a, a, a frequência cardíaca máxima, que também, assim como a de repouso ou a de limiar, ela está atrelada ao número de receptores, vamos falar da máxima, receptores beta-adrenérgicos que a gente tem no coração. E aí, resumindo, já que o programa é para o usuário, não para o professor hoje, eu e minha esposa fizemos a meia-maratona em Floripa, provavelmente com a, mesma grau, com a mesma sensação de percepção de esforço, né? para uma, uma Z2 ali de meia-maratona, então nós sentimos o mesmo grau de cansaço, e ela fez a 171 batimentos cardíacos médio, e eu fiz a 151, e nós dois com o mesmo nível de cansaço, isso significa que, é, que ela não é mais descondicionada ou bem condicionada que eu. E sim porque, obviamente, temos que descartar o patológico, a alimentação, o que, que a gente está fazendo com o nosso corpo, mas que pode ser relativamente comum pela quantidade desses receptores que a gente tem no coração, ela tem uma frequência cardíaca mais alta e, consequentemente, uma frequência cardíaca de prova mais alta que eu, que é a mesma sensação. A pergunta que não quer calar, se você quiser comentar em cima disso, depois sua frequência baixou muito pouco com o exercício, entre aspas, eu não gosto desses termos, mas normalizou ou eu estou certo e ela, mesmo assim, continua sempre mais alta que a dos outros?
1: Então, é uma pergunta legal. A frequência de repouso depois disso foi um, é um dado que eu comecei a acompanhar, depois que eu comecei a estudar sobre endurance mesmo, eu eu gostei de, de, de monitorá-la, o máximo possível e usando o um sistema de medição o máximo, o mais confiável possível, e até porque dá para calcular a frequência em reserva também, né? Então, eu tentei chegar na minha frequência máxima, chegar na, na minha frequência em repouso para fazer a diferença ali, ter quanto que é a minha frequência de reserva que dá para usar durante a atividade física, né? Mas respondendo a sua pergunta, é, hoje ela chega em 49, 50 batimentos por minuto. Em repouso é metade do que eu tinha em abril de 2019. Então, aí são,
0: são quase três anos.
1: Ela foi muito legal,
0: metade. muito legal. Mas quando a, a, a sua você suporta bem uma frequência entre aspas relativamente alta durante o treino, né, Lucas? Isso assim é bem claro também. Sua frequência, por exemplo, você falou que nós e é bom sinal, baixamos a de repouso, mas você corre com, com, com um nível de esforço baixo relativamente com uma frequência que para outras pessoas seria mais alta, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Um, uma rodagem leve, leve minha, quando eu falo leve de verdade, né, o talking pace, ali, o pace conversando, é, ela vai ficar entre 165 e 170 batimentos por, por minuto. Né?
0: E olha que legal, a minha máxima de corrida é 171. Né? Então, ou seja, Mas... se, eu, se eu quiser o que muitos treinadores ou muitas principalmente usuários querem, né? Se eu quiser equalizar eu com o Lucas, ou eu vou morrer ou ele vai ter que caminhar, né, Luqui?
1: Exatamente, exatamente. Numa prova de 5K hoje, eu, eu, cons eu consegui, alguns meses atrás, chegar a 198 batimentos no pico, né? É. Que,
0: que foi aquela prova, né? A primeira prova que você, que a gente começou, você decidiu mudar para cá, foi não, usa essa prova como teste, eu já vou pegar todos os dados de limiar, de frequência cardíaca, então, pode, pode se matar. Eu já vi que você gostava do negócio na nossa entrevista e não foi essa a prova aí, Luquinha?
1: Foi exatamente essa prova aí, Sandro. Você viu como teste, você viu como o meu definição do meu linear foi, foi sensacional e, e, e bateu exatamente. Né? Tanto que esse linear imputado ali, foi, a gente conseguiu utilizar por um bom tempo e deu uma curva de ascensão bem interessante depois, depois dele. Né? Mas eu acho que tem um ponto também interessante, até se a gente for explorar, se você me permitir, Sandro, é, quando a gente fala de frequência cardíaca, que é justamente a confiabilidade da medição, né? o que, que a gente está usando para medir. Né? E eu, eu cheguei a usar há um tempo a medição do PPG, né? que é o método que, que é por iluminação que está nos nossos relógios. E infelizmente esse método ele tem um, um, uma incerteza muito alta quando praticando exercício, né? Então, veja bem: a gente compra um smartwatch, né, um relógio que é feito para isso, mas a incerteza dele durante a atividade física por causa do suor e do movimento ela é um pouco mais alta. E eu queria ter mais exatidão nas minhas zonas cardíacas, justamente até porque eu comecei por causa do coração e, e quando a gente se aprofunda nos nos estudos na literatura a gente entende que realmente o mais próximo disso são as cintas cardíacas né que elas elas pegam elas realizam a medição através dos dos, dos sinais ali, eletromagnéticos que estão sendo emitidos pelo pelo coração e aí a gente consegue ter uma medição mais confiável interessante que quando eu substituí para cinta a minha meus bate, a minha média de batimentos foi quase 20 batimentos acima do que eu já tinha eu lembro que lá no passado, quando eu media o 100 em repouso, ou os 190 nas primeiras corridas que eu fazia, era com relógio. Eu nem imagino se eu medisse com a cinta, né? Dá até 220 batimentos.
0: Perfeito, Luquinha. Você pode roubar meu lugar de âncora do programa, que você não está deixando desvirtuar, você está mantendo o programa na linha. Muito bom. Isso fica até praticamente entendível, né, Lucas? Porque... Assim, o, o, o infravermelho ali, né, a luz, ela vai perder conexão, principalmente em relação ao movimento corporal, e é por isso que a tendência é, 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 é diminuir essa média de batimento, né, que você falou, e não ser precisa. Fora isso, né, Luquinha? Você pode. Você que é a estrela do, do programa hoje, tem um ponto principal. O cara gasta 5 mil num relógio que mede um monte de coisa e não compra fita, que a fita é o condutor, não é? É a fita que vai. Inclusive, passar algumas métricas para que, o que eu, no caso, seu treinador, analise. Fala um pouquinho para a galera ver como você entende da mortadela. Aí.
1: Tá. É, assim, eu lá na minha infância, eu, eu era o chato garoto do porquê. né? Os pais brigavam porque que eu perguntava o porquê de tudo. E à medida que eu comecei a, a praticar Endurance, eu comecei a me aprofundar e estudar por conta o porquê daquilo, o porquê de cada treinamento que eu fazia. Por que, que eu fazia um treino de tiro? Não fazia sentido. Não sou da, eu sou engenheiro, não sou da área da saúde do esporte, então eu, eu queria entender a lógica do... Por que um correr e parar proporciona um ganho para um atleta de endurance? Por que correr leve proporciona um ganho para o atleta de, de endurance? E aí eu, estudando... Eu, Jack Daniels da vida, a fisiologia do, do Joe Friar, aí você começa a achar os porquês, começa inclusive a escutar frases interessantes do Jack Daniels, que é o, o aluno, ele tem que ir para a pista, para a rua, para fazer o treino dele e saber o porquê daquele treino dele, né? Se você não souber o porquê, você tem uma chance grande de executar o seu treinamento incorretamente. Esse tipo de coisa ficava na minha cabeça, o um dos porquês. E aí eu comecei, estou com um relógio que está me dando 15 métricas diferentes, eu tinha que entender pelo menos o que estava rolando ali dentro para saber analisar por conta própria, porque até porque é, eu, eu entendo que existe o papel do treinador para enviar o feedback, para o aluno enviar o feedback, ter a devolutiva dele, mas o, o aluno é o maior interessado e você tem que entender o, o, o que está acontecendo no seu treino. E à medida que eu fui que eu fui me aprofundando nessas métricas, eu fui entendendo realmente o que, que cada as respostas mecânicas e fisiológicas que cada uma delas tinham na minha corrida, enxergando o que, que poderia dizer, ter relação com o progresso ou não, o que, que eu precisaria olhar a longo prazo, a curto prazo, e até mais do que isso, entender que eu não podia compreendê-las, analisá-las cegamente, que elas saíram só como um guia, e que elas não são o parâmetro principal de decisão quando a gente pratica o Endurance. Então, assim, você tem todas as métricas, né? Tem um, um emaranhado, é assustador. Mas, no fim das contas, elas sozinhas, elas não vão te não vão te guiar. E aí, até uma frase que eu brinco aqui em casa, que é o romantismo da Endurance. Que, por mais que a gente tenha 50 métricas diferentes, potência, tempo de contato com solo, cadência, largura de passada, é, decoupling, e, aí entra o TrainingPix com TSS, e entre outras, o endurance ele é romântico ao ponto de uma das métricas principais que a gente tem que utilizar para tomar a decisão nossa é uma métrica qualitativa e não quantitativa, que é a percepção de esforço. Se você seguir a percepção de esforço, você consegue tomar, em muitos casos, a a, a decisão mais adequada no seu no, no seu treinamento. Então, acho que também gerou esse equilíbrio, Sandro. Entender as métricas me mostrou como eu não posso sempre depender delas que eu também tenho que eu, que eu tenho que pesar muito mais o qualitativo
0: perfeito Lucas perfeito e eu tô todo arrepiado aqui cara porque assim a gente sonha em, em aluno que interesse que a gente quer que o aluno meu aluno profissional de educação professor de educação física o aspirante a né estudante de educação física é, entenda esse conceito esse contexto e quando a gente vê um engenheiro abrindo mão da, da não abrindo mão né levando em consideração também os dados subjetivos né as métricas qualitativas em detrimento do quantitativo, isso é muito legal mostra que você realmente é, é, entendeu o conceito do endurance, né? Aprendeu a avaliar a ponto dele, né, Lucas? Olha que loucura, né? Que que é que antagonismo? A gente estava brigando outro dia, brigando no bom sentido, né? Que eu querendo que você mantenha o treino regenerativo dentro da métrica física. E você insistindo comigo que pela percepção do esforço você podia estourar, e eu falo, não, mas se o seu teste de limiar novo deu isso, eu não quero que você estoura, eu quero errar para menos. Então, conta um pouquinho desse episódio aí, é isso ou não é? é?
1: Isso é legal, Santos. É... E eu, eu acho que é uma, é uma relação muito bacana entre treinador e, e aluno para tentar achar um, um ponto de, de convergência, e eu acho legal a sua postura para comigo de não de não ser imperativo, tem que ser porque tem que ser. Você quis me fazer entender. E, e eu até tomei nota disso esses dias quando eu estava estudando sobre a, a proposta do, do, a proposta metabólica do, né, do, do, do treino versus esse, essa, essa, met, essa métrica qualitativa que a gente estava conversando agora, que no caso é a percepção de esforço. Onde que eu quero chegar? quando a gente quando eu estou treinando e vejo o Z2, Z3, Z4 está muito claro para mim nos treinos que tipo de esforço metabólico que eu tenho que fazer em cada uma dessas sessões é, eu lembro eu lembro da eu brinco aqui, que eu lembro do, da dor que eu tenho que sentir em cada uma dessas sessões e o eu corro muito por percepção de esforço né eu eu entendia que eu meu longão ele vai sair 10 segundos de diferença de média no mesmo trajeto porque eu não me senti do mesmo jeito. Eu medi o meu HRV, eu tive um dia estressante, eu tento balizar isso, por exemplo. Mas o regenerativo ele é um caso interessante, porque, e, e é um treino que é famigerado aí pelos alunos, como a gente ter, a gente, o, o corredor tem dificuldade de correr leve. né Por mais que esteja leve na minha percepção de esforço, eu levei muito tempo para entender que eu tenho que ser intencional na na prática do correr devagar. Então, não adianta ser leve na percepção do esforço. Você tem que, intencionalmente, correr muito fraco. É, é até... Foi essa a interpretação que eu tive que chegar. Então, não adianta. Eu, eu tô me sentindo bem, tô leve. Não, não serve.
0: Tem que tem que ser menos do que isso. Isso, Lucas. E, e falando em zonas de treinamento ou domínio de intensidade, né? uma coisa é você sair de, de um domínio para o outro. né? Então, assim... Para quem acompanha nossos programas e você também, a gente tem ali primeiro limiar segundo limiar, e a gente tem três domínios abaixo do primeiro limiar, entre os limiares e acima do segundo, né? Então fica fácil a sua percepção de esforço para quem entende como você, eu, fica aguçada quando você muda de domínio, mas poxa, quando você já tá no leve, que é o treino de endurance, para baixar para muito leve, o negócio é muito sutil, então às vezes você vai estar tá sentindo que tá fácil, mas. Nessa regenerativo, a gente quer algo mais que fácil, porque a gente não quer, entre aspas, quase, resposta metabólica nenhuma para o treino de amanhã. E aí, você pode explicar para os nossos ouvintes se é isso e um pouquinho da interconexão de carga, explicando com a visão do ouvinte o que é interconexão de carga, já que a gente está falando do treino regenerativo, para não atrapalhar o treino de amanhã. Comenta aí um pouco sobre isso.
1: É, eu acho legal essa diferenciação que você faz, aí, né? saindo do Z1 ali para o Z2. É, é, é muito sutil, é, e isso às vezes acaba sendo incômodo, porque para ficar no Z1, talvez você tenha que fazer um ajuste mecânico, né, biomecânico ali para você mudar, a cadência aumenta um pouco. No meu caso, quando eu vou para o Z1, a minha cadência ela aumenta muito, minha largura de passada fica minúscula, e aí o corpo vai se incomodando, logo, logo fica na largura de passada. Então, o meu desafio ali é, é manter um reloginho ali dentro daquele... Da, daquele daquela mecânica que eu tô que eu que eu tô realizando. Então hoje meu, hoje eu encaixo isso de maneira intencional. E aí quando você fala para não misturar as duas zonas, né, é, 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 é um outro trabalho que até o próprio é, o Zé brasileiro que tava aqui com você, ele ele usa um termo que eu gosto, que é o, o gray zone, né? Os treinadores também usam. Sim, sim. Se a gente treina muito ali na zona cinza, né, nos Z 2 entre o Z 2 batendo no Z 3 ali, a gente gera um, um estímulo metabólico, um, uma fadiga talvez desnecessária não treino que a proposta não seria essa, né? Você tá indo num treino de Z1 pra eliminar os metabólitos, né? Tentar reduzir talvez aquela acidose, aquele efeito de fadiga de um dia anterior, soltar a musculatura. Você acaba fazendo um treino que é, você tá consumindo muito mais glicogênio muscular, tá estressando sua musculatura e não vai ter tempo suficiente para se recuperar para um treino que você realmente precisa ter ser realizado nas, na, né, no, no, no Z3 ou no Z4, que vão ser os treinos mais fortes ali, né? Então, essa interconexão, se a gente não separa muito bem, a gente vi Aí a, o treino que seria muito mais forte acaba ficando mais fraco porque você não está pronto para fazer, você não está descansado o suficiente, o treino que era fraco vira um treino mais forte e você acaba nunca... É, permitindo aquele a, aquilo que a gente quer que é elevar o nosso limiar, né, com um estímulo realmente forte, aumentar o nosso teto, porque você nunca vai treinar naquela
0: velocidade máxima ali ou velocidade alta que você precisaria. Exatamente, essa interconexão de cargas é para deixar você num estado de prontidão para que no dia seguinte você esteja apto a executar aquele treino proposto, né? Então assim, é, dando um exemplo prático talvez para o ouvinte aí também. É, se, se a gente tem um treino regenerativo hoje, talvez porque seja amanhã ou depois da manhã, a gente quer, vai te apertar um pouco, né? E se você não faz esse regenerativo na, 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 na intensidade prevista é, você pode até fazer o treino sentindo leve, mas pode sobrar um resíduo para o dia seguinte para você não colher o, o que poderia colher desse treino. E o contrário também é válido, né, Luquinhas? Isso é importante você falar, você assim, já até falou isso Às vezes, e aí quando o professor pede para apertar o aluno fala, não, não vou apertar tanto assim. Não, e aí a gente quer que aperte justamente que a gente espera que você esteja, no outro dia talvez tenha o um off ou outro regenerativo para elevar o seu nível de aptidão física.
1: Tem um, tem, e adicionaria ainda também, não sei se meu conhecimento limitado permite, mas é, ontem, por exemplo, eu realizei uma sessão de 24 quilômetros, foi um treino mais... Estou vindo de uma sessão aí de volumes mais altos nas últimas semanas, né? então já tem um, um, um cansaço aí um pouquinho acumulado. E hoje eu tinha um regenerativo para ser executado um dia, logo um dia após os 24 quilômetros. Eu brinco com, com você, Sandro, que esse regenerativo da segunda é o meu treino mais difícil. Porque ele é um dia depois do longo. né? Só que eu já eu já consegui comprovar como ele é realmente restaurador, se eu fizer ela correta, corretamente. Agora eu estou fazendo bonitinho, como está prescrito ali em Z1, e eu saí de casa com as pernas duras, pesadas, quase sem conseguir andar direito, voltei para casa novo. Né, então, o, só de soltar a musculatura, dar aquela limpada, é, já fez diferença ao ponto de eu... Notar que eu vou treinar muito melhor amanhã por eu ter feito um regenerativo decente hoje e ter me recuperado o treino de ontem, ele ajudou na recuperação realmente.
0: E você vê que você descansou mais treinando hoje do que se você não treinasse, por exemplo, né?
1: Exatamente, eu ia estar duro
0: até agora. Exatamente. Gente, olha aí, para vocês entenderem, porque eu chamei esse rapaz aí fantástico, né? Que eu tenho um apreço. Não só porque ele se mergulhou no mundo do Eduandura, o seu gosta também, mas como uma pessoa, ele como a Gabi, a família e a Laurinha também, que vai seguir os mesmos caminhos, mesmo com pouco tempo. Luquiano, mas para quem não te conhece, além de eu, de eu ter massageado seu ego agora aí, né? Então, você já falou da frequência cardíaca, que você começou depois de mais velho exercício, né? Então, assim, para pessoa, o pessoal não tá te vendo, que é um podcast como eu tô te vendo, então você já deixou bem claro que você nunca foi obeso, nunca teve problema com com sobrepeso, muito pelo contrário, né, Lucas? Você é bem magro, então o Lucas corre bem. vamos Seu limiar hoje, depois da segunda vez que a gente imputou lá, tá em quanto, Lucas? Três alto, tá. né?
1: Três quarenta e três.
0: Então, assim, olha que legal. Então o Lucas corre bem, ele já correu o primeiro limiar, que quando a gente se conheceu era quatro, redondo, não era, não?
1: É, quando a gente fez a prova de 5K, ele tava é. batendo quatro
0: aí a gente jogou um limiar para volta de quatro olha como você foi melhorando é muito legal o que eu tô falando isso é que assim dá para ver que o Lucas é é magro já gostava de correr tem um bom pace mas eu acho que se tiver que mostrar para o pessoal Lucas a nossa briga aqui e o nosso nosso desejo já que uma vez que você é novato a parte metabólica sua a cardiorrespiratória, responde muito bem né talvez seu grande desafio comigo e aí, pensando em futuro, é a parte mecânica, não é, Lucas? Fala um pouquinho do, da biomecânica e como você está fazendo como engenheiro, como aluno Caxias, para cuidar disso e um pouquinho dos nossos papos, que agora é hora de massagear o ego, é a hora, da, hora das porradas.
1: Agora é a hora das porradas e de massagear o ego santo também. Né? Eu, eu, sou, <risos> eu, eu sou aquele cara que, se você, olhar, se, se você me ver caminhando, você não vai acreditar que eu corro, né? Eu quase tropeço em mim mesmo. Eu caminho já meio mancando, é o meu jeito, eu já caminho meio torto. E nas sessões de educativo ou de aquecimento que a gente realiza junto, é uma só uma aberração, né? Eu, eu ainda tenho os ombros bastante tensionados quando a gente olha para a parte superior, né? O meu core, ele está é, sempre, ati, tá sempre ativado, mas meus ombros estão sempre é, tem, meio tensos, é o meu jeito mesmo de, de andar. E. E a minha passada em, em velocidades mais baixas, ela 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 transmite ser muito dura. Né? Os meus, eu, eu, não, eu não transmito ter tanta fluidez quando eu estou aquecendo ou estou em velocidade mais mais baixa. né Então, eu eu, eu comecei a, a realizar com bastante frequência, tanto os educativos quanto bons aquecimentos para os dias de treino mais rápidos, isso faz uma diferença muito grande, e monitorar aspectos biomecânicos para ver se realmente estava estava rolando uma evolução ou não à medida que eu aplicava os, esses educativos. Então, eu fiz um antes e depois ali dos dados que eu tinha, então, tanto largura de passada, cadência é, e o vertical ratio, né, a razão vertical ali da largura de passada com a oscilação vertical. E, e a gente conseguiu já ter uma melhora bacana, eu, eu tive, eu tinha uma oscilação vertical no passado que ia dos 8,5% aos 9%, hoje ela está abaixo dos 7%, né, diminuiu muito, é, a minha cadência, ela, ela diminuiu em detrimento do aumento da largura de passada, porque o meu limiar aumentou, então o meu perfil de corredor não é o que aumenta tanto a cadência, eu aumento um pouco mais a largura de passada. Né? Eu saí de uma largura de passada, quando a gente começou a treinar de um, um 1,17, para pegar aí um pace de 10K, de 10, 12K, ah, che chega a bater 1,37. Numa rodagem Z2 para Z3, ela vai de 1,32 a 1,35. Né? Então, sair de 1,17 para... Isso aí foi, foi bastante... Foi, foi muita coisa. Mas aí, como eu disse, né? se você me perguntar qualitativamente o que mudou, eu ainda continuo sendo aquele cara torto. Mas se você me ver aquecido, correndo, talvez você já note que tem uma, uma melhora aí nesses
0: últimos meses. A gente já volta aí, Lucas, mas agora que você passou mel na boca do urso, cara... Já que você delimitou, quantificou o, o comprimento da passada, é, faz essa descrição de como era e como ficou a cadência, porque agora deixou no ar para a gente falar e que daí eu vou fazer uma analogia ah. com o estudo aí.
1: A minha cadência, ela chegava, eu vou, vou pegar o peso das rodagens que eu acho que eu tenho de, de cabeça mais, que era o, o Z2 ali, ela, ela chegava em 178, é, é, passos por minuto, e... A minha largura de passada era 1,17. Hoje ela está em 174, 175. Então ela não diminuiu expressivamente, mas a largura de passada de, aumentou muito mais. Aí a gente olha outros aspectos legais, por exemplo, é, mobilidade articular, que eu, é, um, é um tipo de sessões de treino que eu gosto bastante. Como eu era travado, eu aumentei minha mobilidade articular para dar passadas maiores. Né?
0: Mais que isso, Lucas, mais que isso, eu vou muito mais, cara, porque eu tô tentando explicar aqui em todos os meus cursos, minhas aulas, você tá aqui, eu nunca tinha pensado nisso, um exemplo, cara, o grande problema é o pessoal que fica me chamando, o Cássio, a gente já brinca, né, de terrorista biomecânico, ou fica falando, não que não tenha, né, então uma coisa é você pegar um, é, e falar como o Lucas, não, mas a minha cadência diminuiu, perfeito, só que quanto era a sua cadência? 178, 174 está muito próximo, então ninguém quer normatizar todo mundo ao número, muito menos aos 180. O que a gente quer falar, para usar a ciência ao nosso favor, é que se chega um cara com 150 de cadência, 160, o que infelizmente não é incomum, sabe? Você querer justificar isso, é, é ah, não, é porque é meu pace, meu. é uma muleta, então, assim, você pode cruzar outras métricas que com uma cadência de 170 provavelmente outras métricas vão te levar a um indício de um load rate, que para quem não sabe o que é um impacto na corrida, uma taxa de carga vertical alto, cara. E isso pode ser melhorado. Então, olha o que eu tenho tentado explicar há muito tempo. Então, ótimo, Lucas, perfeito. Então, você mudar de 178 para 174, pode ser que você achou a sua cadência ótima. E esses quatro passinhos no, a menos no minuto, cara, é o seu. Agora, assim, justificar uma cadência de 145, 150, talvez possa até ser um caso atípico, alguém outlier, digamos assim, né, Lucas? Mas, assim, não dá. Então, assim, a gente tem que estar atento nem para lá, nem para cá, não é? Porque a sua cadência diminuiu, todo mundo achou que fosse falar 160, não, não, quatro passinhos, não é isso?
1: Exatamente. Diminuiu muito pouco e, e até eu consigo notar até nas poucas fotos que eu tenho de da época que eu corria com essa cadência maior e com essa largura de passada como a lar, própria largura de passada aumentou nesse nesse inteirinho aí. então e, e e aquilo né a velocidade está associada mecanicamente a esses do, essas duas métricas né a largura Sim. de passada e cadência então é, também a gente não pode ser também hipócrita aqui hipócrita aqui não, e não esquecer que a velocidade aumentou nesse período também Sim. mas a, a a largura de passada realmente ela fez diferença. E hoje, se você me enxergar, eu, eu ainda tenho muito que melhorar, mas eu vi que é algo que dá para eu gastar muita energia que é realmente na economia de corrida, né? Vamos usar o termo. É, é onde eu gasto energia hoje. É, é realmente na economia de corrida para otimizar o que eu o, o corpo
0: Sensacional, Lucas. E assim, é, onde você vê que você pode evoluir para o pessoal entender, né? Que o Lucas corre bem, a gente brinca com ele, todo mundo quer ser igual o Lucas lá nos nossos treinos presenciais, na assessoria, metabolicamente falando, né, Lucas? Mas aí quem passa e, e olha só, o educativo o aquecimento vai achar que ele é o patinho feio da turma, né? Então, assim, ele tem realmente, uma, do mesmo jeito que a gente falou que ele é disparado, um dos que corre melhor do grupo lá, e, e, essa, essa parte é, neural que ele está falando, quem olha não é compatível. Então, quer dizer, é um bom sinal que a gente tem muito a crescer, né, Lucas? Então, assim, você já falou do dos educativos, mas também você tá, você é um cara que se preocupa muito com a mobilidade e com o trabalho de, de força também, agora que é onde eu quero pegar firme com você, né, Já usar mais recursos para trabalhar as, as manifestações de força específicas com você e para a gente melhorar o nosso neuromuscular ali, também com o treinamento de força. Como que está seu treinamento de força? Até é bom que é um testemunho para, já que eu não te acompanho, você vai ter que falar a verdade aqui na frente de todo mundo. Tá
1: bom. É faço as minhas sessões de força hoje em casa, né? Eu tenho uma montei uma, uma estruturinha aqui com com pesos e eu já eu tinha serviu, me serviu bastante durante a, a pandemia, até que a, a disposição é, é bacana para isso. É, eu faço membros inferiores duas vezes por semana, é, sendo que uma das um, um desses dois dias é focado em em treinos de potência e biometria, né? então eu faço esses esses treinos de também assim e outros de força simulando os movimentos da corrida os específicos né? agachamento, estive, terra sessões tradicionais é avanço afundo é, com mais carga com mais peso e menos repetições hoje pelo menos nos últimos meses eu tenho feito assim é, faço bastante também trabalho de cores superiores para não, não ficar desbalanceado entendo também que tem uma estrutura boa de superiores e uma musculatura superiores resistente, ela assegura que a, os inferiores não sejam tão penalizados para carregar o que está em cima, né? um abdômen ativo, glúteos ativos, eles ajudam a preservar os, os membros inferiores, né? E acho que e mobilidade articular, faço uma vez por semana, então hoje eu, a, a mobilidade são sempre aos, aos sábados, e ela me serve até como, eu diria, como quase que um alongamento, uma sessão de relaxamento ali pré-longo, eu faço meus longos aos domingos, então é quase uma terapia para mim fazer sessão de mobilidade articular os, aos sábados. Tem muito que melhorar, eu não, acho que não é o melhor dos, dos exemplos, né faço faço em casa, faço sozinho, mas sigo com a mesma disciplina, daí quase, dá mais de quatro horas de, de, de treino de força se somar superiores com inferiores, e não não focado em hipertrofia, é focado realmente em corrida, eu acho que essa é a diferença, eu não faço musculação para hipertrofia, não.
0: Muito bom, Lucas. É, agora eu quero ver, né? Laurinha tá vindo aí, eu quero ver se vai sobrar todo esse tempo aí para você fazer todas essas coisas, para ter 200 tipos de HRV no, no, no Training Peaks. Eu quero só ver agora, meu papai. Eu sei que você vai ser caxia sempre, mas uma nobre causa. <risos> mas é só para você beber dessa água que eu, que eu já bebi. <risos> Luquinhas, legal. Já que agora o pessoal, já que é sem imagem, né, com áudio, o pessoal já, a gente já falou do seu chassi, do, do seu... Do, 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 da sua potencialidade, da onde talvez esteja o seu déficit, o pessoal já está tá, tá pintando a sua imagem aí. É, confirma aí para mim, né, pessoal? A gente está focando, fala para o pessoal dos nossos objetivos, né? A gente começou isso, mas como você é um cara que não faz tanta prova e tem toda essa expertise, se interessa, já tem um lastro bom, está em longo de 24, nosso próximo desafio, maratona Porto Alegre, é isso? Como é que estamos no, na, na nossa jornada aí?
1: Não sei, Sandro. Então, acho que para celebrar meus três anos correndo, vou completar exatamente em junho, vou tentar a minha primeira maratona, estou me preparando com você para a primeira maratona, né? correr os 42 quilômetros em Porto Alegre. É... Antes disso, eu vou ter uma prova, uma meia maratona em em maio, um mês antes, um mês e pouquinho antes. Né? Então, são as duas únicas provas que eu agendei aí até o até a metade do ano, até porque o bebê chegando, já vai ser um, desa um grande desafio viajar com, com a, a bebê aqui, mas já está tudo, tudo combinado e a gente está se preparando. Está sendo uma aventura interessante, porque até então a gente vinha com um volume bem estável desde que a gente começou a treinar juntos, né? Conheci os dois se conhecendo, é, melhorando a a gente aproveitou para melhorar a velocidade, isso foi muito legal, porque meu limiar melhorou muito, e agora a gente está vendo como meu corpo absorve essa... Carga nova, esse volume novo, né? Tá semana a semana olhando de, no detalhe, na ponta do lápis, como meu
0: corpo tá respondendo. Tá sendo uma jornada legal. E aquilo, né, Luquinhas, também, outro testemunho aqui que fica aqui, já agradeço a confiança. E é, 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 é muito, muito mais do que a gente vê meramente com os olhos, né? Porque assim, ou com, com o corpo, porque assim. Um cara como você não merecia erro. E eu cheguei muito próximo, talvez, de errar ali, porque eu fui me empolgando com seus pés, com a sua assiduidade, nós fomos indo junto. Então, assim, mas quando eu tenho essa relação sincera, né, Lucas? Entre os dois, entre treinador e atleta. Aí eu falei, cara, eu acho que essa dor não é normal e você ameaçou sofrer. Eu acho que a gente conseguiu, os dois juntos, chegar num senso ali. Acho que mais um pouquinho ali a gente ia errar a mão e você ia pagar o preço. E nem por isso você deixou de confiar. E eu também, nem por isso falei, não esquece, eu joguei a culpa na sua biomecânica, então a gente conseguiu, sem parar de correr, né, Lucas, acho que prever em detrimento, acho que essa é a mensagem do podcast, né, então assim, o quanto vale a pena o aluno não simplesmente fazer ou questionar o treinador ou entender das métricas, eu acho que estava que muito claro que se você não fosse assim, se eu não fosse assim, se nós não tivéssemos essa relação, a, a gente tinha errado a mão ali para um pouquinho mais e a gente corrigiu o prumo do barco, com o barco em movimento, tocou o pneu com o carro andando, né, Lucas? Sem precisar parar de correr. Você sente isso também, cara? Momento da gente é, abrir o coração peludo aqui.
1: Sim, cara. E, assim, eu vou além, Sandro. Aí, como você amaciou meu ego, eu também amaci o seu agora, cara. Você está aí com esse, esse currículo assustador positivamente, né? Quem olha o cara ali que é preparador físico da seleção olímpica treinador da, da TT, cheio de gente que é grande tendo você como referência, e você, de repente, é questionado pelo seu treinador. Você acha que... A pergunta que você fez para mim foi você acha que tá bom esse plano de treinamento? Você acha que tá certo o que a gente está fazendo aqui? Então, é um... Foi um exercício de humildade que me chocou, inclusive, quando essa abordagem que você teve que para você comigo, que é... é que acho que abriu a porta para ter essa troca. né? Então, eu entendi que eu também poderia ter voz e que a gente ia chegar no, no ponto de convergência se os dois se entendessem muito bem. De novo, volta para aquela coisa dos do, dados os dados que estão sendo medidos, mas, no fim das contas, a gente não pode olhar cegamente para os dados. É, a gente não pode olhar cegamente por uma via só. né? Então, você é, está de parabéns por ser um cara que olha, escuta o, o aluno, escuta o outro lado e aí a gente chega numa conclusão em consenso de qual que é, o, que é o melhor caminho, né? Então, eu acho que a gente se muniu dos dados que a gente tinha na mão, dos parâmetros que a gente tinha, do histórico que eu já tinha de treinamento, tanto para bom quanto para ruim, porque eu já sabia que eu era um cara que gostava de fazer força e às vezes até demais, então eu precisava de um cabresto ali para me segurar, e você é, viu que talvez a gente precisava dosar um pouco do daquilo que a gente estava colocando. A gente acertou uma duas três semanas ali no, no para chegar num ponto de convergência e esse modelo que a gente que a gente discutiu lá no início depois dessas três dessas primeiras três ou quatro encaixou, semanas né? ela tá, encaixou e sem falha até agora né a gente está conseguindo progredir bem aí já tô entrando aí com meus 75 km por semana terceira semana seguida aumentando o volume e o corpo está tá respondendo mas tem um trabalho meu também, né? que é você dar o seu input e eu tenho que cumprir com aquilo que está ali. Então, eu me sinto na responsabilidade, toda vez que eu vejo a planilha, de honrar aquele programinha que a gente montou. Até por isso que os meus regenerativos eu me esforço. Eu tenho que honrar aquilo que a gente contou.
0: <risos> sensacional, Lucas. Sensacional. eu o povo não está no vendo, mas assim, eu sou bunda mole mesmo, já estou todo emocionado aqui, cara. Muito legal. E assim, para todo mundo escutar que esse podcast foi fantástico, cara. É, vamos já, para caminhando para o final, eu queria que você deixasse o seu recado, talvez como que você consiga passar para os seus colegas, alunos ou, ou atletas amadores, né? ou que, aspirantes à corrida ou corredores, vamos falar dos corredores, é, qual a importância e por que, como eles podem começar, a, que métrica eles come, podem começar a se interessar um pouquinho mais, que obviamente ninguém precisa saber como você, porque eu acho que sua, sua ver engenheiro né? também tem muito a ver com essas métricas, mas também o cara que não quer saber de nada, que simplesmente corre, cara. Você tem que questionar porque tem aluno ruim, tem treinador ruim. Então, o cara tem que saber disso também, né? Pra, o cara, você confiou a sua saúde na, na mão dele, cara. Então, que dica você dá pro cara que tá começando? Poxa, o Lucas tá louco, eu não vou saber de tudo, tá? Mas o que que você acha que ele pode começar a se interessar? Sua dica final aí, cara. E depois você já pode se despedir. Eu tô muito grato e muito obrigado, viu? Mas deixa a sua dica aí. Tem cinco minutinhos aí pra você falar.
1: Tá, obrigado, Sandro. Eu acho que eu vou remeter, a meu lugar, o, a mensagem que o Jack Daniels deixa logo lá no início do, de, dos livros dele, né, que é o aluno, o, quem está treinando, deve saber exatamente o porquê daquele treinamento que ele está indo realizar. E aí a gente até esquece as métricas. A gente tem que entender qual que é o propósito daquele treino específico que eu vou fazer. Se meu treino é de limiar hoje, o que, que um treino de limiar me proporciona? Eu acho que o, o que, que um treino de tempo, né, um treino ritmado proporciona? O que, que um longão proporciona? Fisiologicamente, mecanicamente, para que, que aquele treino serve? Se a gente iniciar com essa pergunta, para cada treino que a gente está indo fazer, a gente não precisa ficar preso à métrica, a gente foca no esforço, no estímulo metabólico que a gente vai trabalhar e pode, inclusive, ajustar a nossa rota durante o treino. Exemplo. Se eu for ficar preocupado com o pace num treino de, de limiar, ou de tiros, né? eu treino aqui numa cidade que tem muitas subidas. Eu certamente, meu pace ele vai sair mais baixo, ou para bater às vezes aquele pace numa subida que tem uma, uma elevação muito alta, eu vou me frustrar se eu ver que eu não estou conseguindo bater aquele, aquele pace. Mas se eu pensar no, es, no estímulo metabólico que eu estou proporcionando, e qual que é a intenção daquele treino, eu esqueço o pace, mas eu penso naquele estímulo metabólico que, que tem que ser gerado com aquele treino em, em Z4, ele tem que fazer com que você se sinta que você está fazendo realmente muita força, as pernas estão queimando, e é isso que aquele treino pede, e aí você entende que você está cumprindo a sua missão. Se você não estiver fazendo força, do mesmo jeito que você está numa descida dando tiro, você não está gerando o estímulo metabólico que você precisava. Então, eu começo pelos porquês. O porquês é o, é o fio do novelo. E aí daí, daí em diante, você vai olhando para as outras métricas. Acho que a gente não precisa, não precisa enlouquecer tanto com, com as métricas se não gostar, né? A gente tem que entender o porquê dos nossos, dos nossos treinos. Eu acho que essa seria a mensagem a base principal para qualquer pessoa que está treinando, que não precisa gastar nenhum centavo. Né? Você pode estar sem relógio, que você talvez consiga fazer um bom treino de, de limiar, só com cronômetro você consegue fazer um limiar ou um tempo run se você souber que estímulo metabólico você precisa para o seu treino.
0: Muito bom, Luquinhas. Muito obrigado de coração. Eu nem vou falar tudo que está à vontade aqui, porque a gente vai perguntar em cima do que você falou, que com você dá vontade de conversar até amanhã, cara. Obrigado de coração, Lucas. Que a nossa parceria seja duradoura aí, eu tenho certeza que vai ser, Laurinha chegando na área, Gabi, um beijão para você também, e depois a gente quem sabe volta aqui para falar com a turma de como foi a nossa experiência em Porto Alegre. Porque olha que legal, hein, gente, vocês que não sabem. O Lucas, um corredor de três anos, que quebrou os protocolos, que eu, eu sou o primeiro às vezes a falar, maratona? Não, tem que demorar mais tempo. Então tem o Lucas que vai fazer uma maratona relativamente rápida, e muita gente não acredita que eu vou fazer a minha primeira maratona junto com você, Lucas. Então eu vou fazer a mara... primeira... Minha primeira maratona ali, que legal. Todo mundo, você já tá pronto faz tempo, nunca encaixou. Quando essa, por exemplo, essa eu tô escrito há três anos, desde antes da pandemia. E foi prorrogando, né? Jogando para lá. Então, mesmo fazendo alguns meio irons e tal, eu, 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 eu erro para mais. Né? Então, eu acho que eu tenho que esperar, eu tá, achar que eu tô perfeito e se eu esperar isso, eu já vi. Com 50 anos, daqui a pouco eu não faço minha maratona. Então, tem histórias boas aí. Obrigado de coração, meu irmão. Beijo no seu coração. Pode se despedir da turma aí.
1: Obrigado, Sandro. Eu que agradeço. Tô... Reforço que estou lisonjeado pelo convite. E muito obrigado pela oportunidade. A gente está aí. Tamo junto.